0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como viene sucediendo desde hace meses, cuando nos ponemos a buscar información publicada en revistas de prestigio, en revistas arbitradas, relacionada con la lucha contra COVID-19, encontramos más de lo que podemos presentarle. En esta ocasión le prometimos hablar de nuevo de las vacunas intranasales. Hemos platicado de las uh, virtudes de estas vacunas que serían complementarias a las virtudes de las otras vacunas. Las vacunas convencionales que se ponen por vía intramuscular generan una resistencia sistémica, es decir, todo el cuerpo desarrolla un nivel de resistencia similar. La presencia de células t y de células generadoras de anticuerpos ant la concentración de anticuerpos en la nariz, en la garganta en los puntos de entrada normales del virus es alta cuando le ponen usted la vacuna en el hombro pero no demasiado alta por otra parte las vacunas intranasales estimulan la creación de zonas de, de acción rápida cerca de la nariz Usted se pone una vacuna intranasal. Los uh, nódulos linfáticos, estas bolitas que siente usted, por ejemplo, debajo de la mandíbula y que hay en, en buena cantidad en, en, en la región de la cara y el cuello, se, eh, quedan pobladas con células de defensa que ya conocen al virus. Esto hace, le hace más difícil la entrada al virus, al virus, a la nariz, a la boca, y esto reduce en mucho el riesgo de una infección. Entonces, si usted tiene ya la vacuna puesta en el hombro, tiene una buena cobertura contra la enfermedad en el cuerpo. Si más adelante se pusiera usted un refuerzo en la nariz, entonces sumaría usted la resistencia especial localizada cerca de los puntos normales de entrada del virus más la resistencia general del cuerpo. Esa es cuando menos la perspectiva que tienen muchos epidemiólogos con respecto a las vacunas intranasales, que hay que decir, existen desde antes de la pandemia, aunque no, han, no, no se han distribuido mucho porque las técnicas para construir estas vacunas eran primitivas. En las últimas pocas décadas, una o dos décadas, la tecnología relacionada con la biología molecular ha crecido de manera brutal y como consecuencia de eso el, el desarrollar vacunas intranasales que antes era un asunto lento, costoso y no muy prometedor ahora se vuelve todo lo contrario la lista de vacunas intranasales en desarrollo es larguísima en China por ejemplo está en desarrollo una vacuna intranasal que ya va muy avanzada pronto le vamos a platicar de ella es una vacuna que comenzó a probarse se iba a probar aquí en México y en otros países las únicas pruebas que se han realizado hasta el momento se han hecho en Tailandia la Butanvac pero ya, ya platicaremos de ella tenemos aquí una notita que fue publicada en Science Translational Medicine hemos platicado antes de este término este término en realidad es más amplio, se habla de disciplinas eh, translacionales, el término en castellano suena un poco tosco. La idea es la de convertir eh, la, la, la teoría, una teoría bien fundamentada en algo práctico. Las, eh, las disciplinas translacionales, las que trasladan algo, se encuentran a mitad de camino entre las ingenierías, que son ciencia aplicada, conocimiento práctico aplicado, y las ciencias básicas. Las disciplinas translacionales lo que pretenden hacer es convertir el conocimiento básico en los elementos que necesitan las ingenierías para producir resultados. Una ingeniería es una ciencia aplicada, que tiene eh, a veces más complicaciones interesantes que las ciencias básicas. Es el caso de la medicina, por ejemplo, que es una disciplina aplicada. Pues bien, eh, en es, la revista de Editorial Science que se dedica a la medicina translacional, es decir, a, a la investigación médica que pretende convertir el conocimiento generado en laboratorios de investigación eh, genética, de biología molecular, etcétera, etcétera, en, en algo práctico. En esa revista, de esa editorial de gran prestigio, aparece un resultado de unas pruebas realizadas por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Acuérdese que en Estados Unidos, y esto pasa en muchos otros países que tienen ciencia muy avanzada, existen muchas veces una red de laboratorios de investigación muy tupida, y cada centro de investigación está muy bien dotado y la gente que trabaja allí se dedica única y exclusivamente a investigar. No andan como eh, frecuentemente sucede en, en, en nuestro país, en donde un científico tiene que justificar su sueldo también dando clases a nivel eh, intermedio o a nivel intermedio, es decir, a nivel licenciatura a veces a nivel maestría o doctorado. La gente que trabaja allí se puede dedicar todo el tiempo a hacer investigación y tiene como obligación el crear conocimiento científico que sea útil para el desarrollo de alguna disciplina. Por ejemplo, en el centro existe una red de laboratorios de investigación en los Estados Unidos dedicados a la salud, que son los Institutos Nacionales de Salud. National Institutes of Health por sus siglas en inglés NIH y uno de ellos es el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas por sus siglas en inglés NIAID. Búscalo así wiki espacio NIAID. Incluso eh, según el, el idioma que elige usted para la descarga en la Wikipedia, va a ver la fotografía del instituto. Este instituto ha estado muy activo desde el inicio de la pandemia por eh, razones obvias, estudia enfermedades infecciosas y también estudia alergias. Recuerde que el COVID-19 grave parece ser una forma de reacción alérgica al virus, algo parecido a una reacción alérgica al virus. Pues bien, estos investigadores lo que hicieron fue probar cómo funciona una vacuna que ya ha sido probada en seres humanos, pero por vía nasal. Estas pruebas se realizaron en hámsters y en simios. Con, muy, con modificaciones realmente menores, el mismo líquido que le ponen a usted en el brazo se lo pusieron por la nariz a estos animalitos. Y eh, lo primero que hicieron fue comparar ¿Cuál es el, ¿Cómo cambiaba la respuesta del sistema inmune de un hámster, bueno, de un grupo de hámsters, cuando algunos de ellos les inyectaban directamente la vacuna y a otros se las daban por la nariz? En, en ambos casos, esto es muy interesante, la vacuna protegió a los hámsters de la enfermedad grave. Los animalitos no vacunados perdieron peso, empezaron a mostrar signos de daños en el pulmón, los animalitos vacunados eh, quedaban completamente protegidos. Lo que sí es interesante y es lo que se sabe de otras vacunas intranasales, los animalitos que recibieron la vacuna intranasal también tenían mucho menos virus infeccioso en sus pasajes nasales. Cuando usted está vacunado y se expone al virus, el virus logra entrar al cuerpo. Lo que pasa es que al poco tiempo lo hacen pomada las defensas de, del organismo. El caso es que usted puede encontrar virus activo en la nariz y en la garganta de una persona vacunada, incluso cuando la persona no va a desarrollar la enfermedad. También cuando la desarrolla de manera asintomática. En los animalitos a los que les pone la vacuna por vía intramuscular, Pasa lo mismo. Usted toma muestras de la nariz, de la garganta de sus animales y encuentra virus activos si los expone a un ambiente con virus. Los animalitos que recibieron la vacuna intranasal quedaron protegidos, pero además en su nariz y en su garganta hay mucho menos virus activos. Y luego se hizo el experimento con cuatro simios. A cuatro simios se les dieron dos dosis de vacuna intranasal. Es decir, se les pusieron las dos dosis de AstraZeneca, pero por la nariz. Y el resultado fue esencialmente igual que en los hámsters. Da usted una dosis, sí aparecen anticuerpos, pero no muchos. Se espera usted el tiempito que ya conoce, da la segunda dosis y los anticuerpos se van para arriba. En el nivel de anticuerpos que encuentra usted, la concentración de anticuerpos que encuentra usted en los simios vacunados por la nariz es similar al nivel de anticuerpos, a la concentración de anticuerpos de, la perso de las personas que han sido vacunadas con, la, con el AstraZeneca clásico, inyectado. Es decir, hasta donde se puede decir la vacuna de AstraZeneca prácticamente como sale del frasquito si la pone usted por la nariz, produce el mismo efecto, pero además protege contra, contra la presencia del virus en personas ya vacunadas en nariz y garganta. Eh, no se sabe exactamente hasta dónde va a llegar esta diferencia entre seres humanos y simios. No se sabe si al cabo de algunos meses la resistencia va a ir cayendo más rápidamente, la resistencia contra la enfermedad va a caer más rápidamente en los simios vacunados por la nariz que en los simios vacunados por vía intramuscular. Se cree que no, no hay motivo para que esto ocurra, pero hay que averiguarlo. ¿sí? Entonces hay que esperar a hacer los experimentos en simios y si eso funciona, el pasar a hacer experimentos en seres humanos va a ser mucho más fácil porque ya sabemos cómo funciona la vacuna lo único que va a cambiar es la vía de administración. De todas maneras hay que irse con cuidado porque eh, muchas alergias se disparan por las vías respiratorias. Las alergias al polen, por ejemplo. Como es por allí por donde pueden entrar muchos agentes infecciosos, es precisamente en los extremos del tubo digestivo y en el extremo del aparato respiratorio en donde existe una concentración especial de células de defensa. No sabemos si al ponerle a una persona la vacuna intranasal eso pueda facilitar la aparición de una alergia contra la vacuna. Probablemente no, es lo más probable, pero hasta no saberlo hay que eh, hacer primero los experimentos en animalitos y luego hacer los experimentos en seres humanos. Este no es el único trabajo que se está eh, eh, haciendo con respecto a al, al uso de las a un segundo uso de las vacunas ya existentes. Este estudio es especialmente interesante por varios motivos. Uno, está produ produciendo resultados que sugieren fuertemente que la administración intranasal de la vacuna, de la vacuna que ya tenemos y que se ha producido por millones, tiene esencialmente el mismo efecto que poniéndolo por vía intramuscular. Si esto se comprueba, se puede acelerar en mucho el proceso de vacunación. Punto número uno. Punto número dos. Si, eh, si resulta que es cierto que de vez en cuando, en casos rarísimos, escandalosamente raros, la vacuna de Oxford-AstraZeneca puede llegar a producir coágulos, y si es cierta, la teoría que le presenté hace poco de un investigador que está que la ha propuesto como, como artículo de prepublicación y que está en este momento en proceso de análisis si ¿Sí es cierto que estos coágulos podrían ser causados cuando por accidente al poner la vacuna la aguja toca un vaso sanguíneo y el principio de la vacuna entra directamente a la sangre si ¿Sí es cierto todo esto entonces la aplicación intranasal de esta vacuna no tendría por qué producir coágulos. Esto la vuelve más interesante porque le digo, se han producido millones de dosis. Si Se, pueden, se puede aumentar la producción con facilidad. Ya, ya sabemos cómo, bueno, ya, sabemos, ya saben los que la, la producen cómo construirla en grandes cantidades. Lo único que tendrían que hacer es repetir la chamba, pero... En, en forma más activa para producir muchas más dosis de vacunas sería fácil aumentar rápidamente el volumen de vacunas distribuibles en la sociedad humana si resulta que además desaparece ese riesgo o se hace mucho más raro pues la vacuna se, se, se vuelve de nuevo uno de los mejores aliados en la lucha contra COVID-19 en cualquier país del mundo incluso en los más rejeos contra, eh, contra la vacuna Existe otro detallito más que tengo que comentarle. Parece que muchas infecciones asintomáticas ocurren precisamente en los puntos de entrada normales para el virus. Parece que mucha gente que enferma de manera asintomática, gente vacunada que llega a desarrollar eh, la enfermedad asintomática, parece que mucha gente, repito, eh, tiene la infección asintomática en la nariz o en la garganta. Si resulta que la aplicación de la vacuna intranasal genera una, eh, un mayor nivel de alerta de las defensas en los puntos posibles de entrada del virus, nariz, garganta, por ejemplo, eso significa que el número de infecciones asintomáticas se iría prácticamente al suelo. En la actualidad, la gente que recibe las vacunas que ya existen casi siempre queda completamente protegida contra la enfermedad. Tiene una cierta probabilidad de desarrollar la enfermedad asintomática o la enfermedad ligera, sobre todo con la variante Delta. Pero si resulta que al aplicarse la vacuna por la nariz se refuerza el sistema inmune de manera particular en la nariz, entonces se podría plantear el empezar ya a producir la vacuna intranasal en grandes cantidades <coughs> para que la gente no vacunada y la que ya está vacunada se la ponga. Probablemente la gente vacunada se pondría una sola dosis de refuerzo por la nariz. La gente que todavía no está vacunada recibiría dos dosis por la nariz. ¿Qué pasaría en el caso de personas que recibieron las dos dosis de Sputnik V o alguna de las vacunas chinas o la vacuna de Pfizer o la de Moderna habría que estudiarlo pero acuérdese del reforzamiento heterólogo acabamos de hablar del tema si usted se pone una dosis de una vacuna y otra dosis de otra vacuna hasta el momento y con las combinaciones que se han ensayado el resultado ha sido muy bueno resulta que, que es esa mezcla esa campechana de vacunas, genera una respuesta inmune que es igual y a veces mejor que la que se consigue con dos dosis de la misma vacuna. Entonces usted ya tiene sus dos dosis de Moderna o sus dos dosis de Pfizer. Probablemente, esto habría desde luego que, que hacer el ensayo clínico vigilado, etc. Pero probablemente usted ya tiene una buena protección con las dos dosis de la vacuna y si dentro de un año se pone una vacuna intranasal de AstraZeneca o alguna de las vacunas intranasales que están desarrollando en China, que hay más de una, o las que se están desarrollando en universidades como la de Pittsburgh y en otros lugares del mundo, como se trata de una vacuna con un principio diferente, probablemente se reproduciría el fenómeno de reforzamiento heterólogo. La muy buena protección que ya tendría usted con las vacunas actuales se incrementaría de manera importante al ponerse una dosis de refuerzo con una vacuna diferente. Entonces, ¿qué importa que tenga? Si esto es cierto, y, y hay buenos motivos para creer que, se, que podría ser cierto, si esto ocurre, entonces en, en muy poco tiempo podríamos aumentar en mucho el nivel de protección de la sociedad humana contra COVID-19 y si la siguiente, si la versión intranasal de la vacuna de AstraZeneca ya lleva las modificaciones simples que ya se están haciendo con todas las vacunas para considerar las otras variantes de COVID-19, si se desarrolla una dosis de refuerzo intranasal que incluya los elementos que no cambian de la proteína de pico en todos los coronavirus, se acuerda que platicamos de eso, con la tercera dosis que recibe usted de pronto aparecería una resistencia muy fuerte no solamente contra SARS-CoV-2 y cualquiera de sus posibles variantes actuales o futuras, sino contra todos los coronavirus. Existe cada vez más evidencia que sugiere fuertemente que podemos construir un sistema de vacunación simple que bien podría ser intranasal, y que podría servir para protegernos para siempre contra todos los coronavirus. Entonces no solamente acabamos con esta pandemia, sino que acabamos con cualquier otra que se nos quiera poner enfrente, pero desde antes que aparezca. ¿Sabe? Depende de usted el sentirse inquieto o inquieta, nervioso o nerviosa, o sentir tranquilidad. Todo depende de a quién quiere escuchar. Si usted se acerca a las revistas de investigación serias, que son las que están publicando los verdaderos trabajos científicos sobre COVID-19, va a encontrar muchos motivos para mantener la calma. Vamos muy bien. La lucha contra la pandemia está generando nueva tecnología cada vez más eficaz. Si usted escucha a quien no debe, Va a empezar a sentir, dijo, las vacunas están fallando, la variante Delta nos va a comer vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, elija bien. Escuche a las personas que de veras saben, hágale caso a las autoridades de salud. Es bien importante darle tiempo a los científicos para desarrollar estas cosas que, las que les estoy platicando. Entonces, use correctamente la mascarilla. Es muy importante la mascarilla. No se lleve las manos a la cara. Haga caso de lo que le piden las autoridades de salud. Y manténgase con calma. Manténgase en calma. Todo va por buen camino. Es cosa de darle tiempo a los científicos para hacer su trabajo. Nada más. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal